0: Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa El Docente. Un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Continuamos con el tema titulado Crecimiento. Con ustedes el pastor Andrés Gallardo. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Una vez más, aquí estamos compartiendo con cada uno de ustedes... El mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y como siempre, les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Y muy contentos con el Señor por darnos la oportunidad de compartir su santa palabra. Bueno, seguimos adelante con nuestro tópico acerca de crecimiento: cómo Dios te programó para crecer, para alcanzar otro nivel en tu vida. Pero hoy, en este tópico, vamos a hablar sobre el subtópico, cuidado con la confinación. Sí, escuchaste bien, cuidado con la confinación. Mira, me encanta lo que el apóstol Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 4 y versículos 5 lo que está haciendo ahí es expresando de una manera muy peculiar y particular que debemos de tener mucho cuidado con este tipo de pensamiento. Te lo voy a leer. Dice la Biblia. Fíjate bien, muy claro. Habla directamente a nuestra mente. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, ¡Qué tremendo pensamiento! Fíjate bien, cuando Él nos dice que debemos de derribar todo pensamiento que se exalta contra el conocimiento de Dios y someterlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay pensamientos contrarios que navegan en sentido contrario a la dirección en la que Dios desea que nosotros vayamos. En otras palabras... Cuando nos dice que debemos de destruir todo eso, vamos a tener que notar algo importante. Fíjate bien, todos los términos que Pablo utiliza, que menciona en este pasaje, lo que él está diciendo, nuestras armas tienen un poder divino para demoler cualquier argumento que proviene de esas voces que quieren controlarnos y no solamente eso, sino limitar nuestra vida, mantenerla pequeña, mantenerla sin crecimiento. En otras palabras, son voces que quieren dictar los límites de nuestra habitación. O sea, te quieren decir hasta dónde puedes llegar. Pero ese poder divino es la fuerza más grandiosa en todo el universo además podemos notar que hay fortalezas ahora tal vez te preguntes ¿qué es una fortaleza? bueno es una estructura formada con muros altos la cual impide la entrada a personas que no son bienvenidas es decir fortalezas no son construidas en una noche. Son el resultado final de un proceso, el cual, si no es desafiado, se convertirá en una fortaleza. Ahora, una fortaleza empieza en la entrada de la puerta con algo que no debimos haber permitido. Pero si esto que empezó ahí, no es desafiado y no es confrontado, tarde o temprano se convertirá en dicha fortaleza. Mira, es tiempo de que todo pensamiento que se ha convertido en fortaleza en nuestra mente sea derribado. Ahora quiero explicártelo más todavía. Una fortaleza es una casa construida en la manera en que pensamos. Son pensamientos tras pensamientos, los cuales, imagínate un tabique, que hemos puesto uno, ponemos otro arriba, ponemos otro, y pronto tenemos una muralla, tenemos una pared, la cual va a impedir el acceso o la entrada a cosas nuevas, pero también nos va a aprisionar, se va a convertir en una celda que nos va a mantener confinados o recluidos. En otras palabras, yo creo, de acuerdo a la palabra de Dios, es tiempo de derribar todo pensamiento contrario que se opone a la palabra de Dios. Y es mi deseo que al escuchar esta palabra en este día, tú seas inspirado para asaltar cualquier fortaleza interna que puedas identificar en tu vida y también que, en otras palabras, que rompas el yugo de ese pensamiento que ha tenido sobre tu vida y empieces a activar nuevas formas de pensar, pensamientos creativos, pensamientos positivos, aun que te parezcan demasiado atrevidos. ¿Por qué? Porque como te dije en el subtítulo, cuidado, con la muerte por confinación fíjate bien hay una gran verdad en la frase que dice al diablo no le importa tanto el hacerte regresar de donde saliste como confinarte o contenerte en donde estás no sé si lo captaste no es tanto de que te regresa al mundo antiguo no pero te impide que avances al lugar donde Dios ha preparado para ti. En otras palabras, confinación es tan efectivo como el apostatar, lo cual impide tu crecimiento y tu desarrollo en Dios. Te quiere mantener confinado, en otras palabras, limitado, encerrado a la manera de pensar negativa. Muchos cristianos, quienes no se han apartado abiertamente de Dios, aún continúan asistiendo a las reuniones, aún dan sus ofrendas, sus donativos a la iglesia, aún sirven en posiciones de liderazgo, pero en realidad viven vidas confinadas. Ahora, tal vez te suene un poquito trágico, pero es la verdad, ¿ok?, entonces tenemos que entenderlo. La confinación significa el estar encerrado, restringido, impedido y enclaustrado. ¿Ok? Es algo que uh, tenemos que entenderlo porque la palabra de Dios nos lo encierra en una cápsula muy importante para que tú y yo lo captemos. ¿Ok? Confinación significa... El estar totalmente en un lugar que Dios no diseñó para ti, pero que tu mente negativa lo ha construido para impedir que salgas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, el problema principal con el confinamiento es que la mayoría de los que lo experimentan ni siquiera lo han detectado ni saben que está sucediendo en sus vidas. Fíjate bien, es posible que al escuchar estas declaraciones estés en una situación similar, pero que no te sientes confinado porque aún tienes lugar para moverte dentro de tus cuatro paredes. Confinación es como estar enfermo de cierto tipo de enfermedad. Yo me recuerdo, cuando fui con un doctor, porque realmente estaba experimentando una hinchazón increíble en mis pies, él me checó y me dijo, oye, tú tienes diabetes, tienes azúcar en la sangre. Le digo, ¿pero cómo? Ahora, yo no me sentía mal, entiéndelo. Yo no me sentía mal. Y él me dijo, tú has tenido esta enfermedad por cerca de ocho años y no te habías dado cuenta. ¡Wow! Eso es en términos médicos. Ahora imagínate, en términos mentales, en términos emocionales, ¿cuánta gente oh, se siente bien, pero no están bien? Una cosa, eso lo aprendí ahí con el doctor, una cosa es sentirte bien, otra realmente estar bien. Entonces, confinación actúa de esa manera. Aunque te sientes bien y no te sientas confinado, porque aún tienes lugar, dices tú, para moverte, pero ¿dónde? Dentro de tu lugar de encierro. Ahora, el problema realmente ocurre cuando pensamos que esa cantidad limitada de espacio que tenemos para movernos es toda nuestra vida. Ahora, tristemente, muchos se han sometido a este tipo de situación, a este tipo de pensamiento, no sabiendo nunca que están realmente siendo confinados dentro de las cuatro paredes de limitación y confinamiento que un enemigo lentamente ha construido alrededor de sus vidas. En otras palabras, no han detectado la trampa mortal del enemigo sobre ellos. Mi amado amigo, entiéndelo, la dificultad aquí es que muchos prefieren estar contenidos en ese lugar porque eso les da un pequeño sentido de seguridad. Algunas veces somos como la gente quienes vuelven a cometer otro delito simplemente para ser llevados de nuevo a su celda en la presión. Como decía un tipo que hace muchos años visitamos en la prisión y él decía, siquiera aquí en la cárcel tengo tres comidas al día. Ja, tengo una cama donde dormir y un techo sobre mi cabeza. Imagínate, prefería estar confinado en una celda que luchar por ganarse la vida fuera de ese lugar. Wow, Es ridículo pensar así, pero hay mucha gente que piensa de esa manera. Prefieren una seguridad anticipada en una prisión rígidamente estructurada que la libertad gloriosa de estar fuera de las paredes de ese confinamiento. La verdad simple y profunda, mi amado amigo, aquí es que se necesita valor para vivir con libertad. Realmente, Cristo nos hizo libres. Por eso, una vez di una serie sobre el pasaje bíblico que habla: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Sabes qué? Y hacía énfasis en lo siguiente. Una cosa es ser libre, haber sido hecho libre, otra, mantenerte en libertad. ¿Lo piensas? Mira, porque para haber sido hecho libre, eso fue la tarea de Cristo. Él nos liberó. Él abrió la puerta de la prisión. Él rompió nuestras cadenas de esclavitud y nos llamó fuera a su libertad maravillosa. Ahora, hemos sido hechos libres por Cristo. Ahora, mantenernos en esa libertad nos toca a nosotros. No regresar a esa celda en la prisión. Por eso, mi amado amigo, necesitamos en realidad valor sublime, sagrado, para mantenernos en libertad. Muchos siguen haciendo la misma cosa, fíjate bien, manteniéndose dentro de las mismas zonas de comodidad y de seguridad. Las mismas relaciones, aunque sean enfermizas, y las mismas decisiones y rutinas que les parecen seguras, porque no tienen el valor para hacer algo completamente nuevo. Por lo tanto, deseo en este día lanzarte un desafío para que rompas las filas de tu confinamiento y empieces a vivir en libertad, en la mayor libertad que jamás has considerado ser posible. Y lo puedes vivir con la ayuda del Señor. Ahora, te voy a decir algo importante. Crecimiento demanda libertad. Escúchame bien. Crecimiento demanda, exige Libertad, una planta confinada y eventualmente encerrada, es imposible que no muera. Si no es reemplantada en un espacio mayor, nosotros de la misma manera. Si no permitimos que Dios nos establezca en la libertad gloriosa a la que Él nos ha llamado, vamos a morir completamente reducidos y confinados. Así es nuestra vida. Por eso, Dios desea replantarnos en la vastedad de nuestro destino, donde hay lugar suficiente para una vida entera de crecimiento sin jamás volver a ser confinados dentro de cuatro paredes. Fíjate bien, mi amado amigo, hay muchos cristianos hoy en día lamentablemente que piensan que están libres pero realmente están confinados y aprisionados fíjate bien por muchas cosas que están conspirando para mantener sus vidas mucho más pequeñas de lo que dios les ha diseñado para llegar a ser Wow, qué tristeza y realmente es triste pensar de esa manera Muchos han tenido un gran uh, gozo, alegría, una gran expresión de júbilo, pero reprimida. ¿Por qué? Porque ha sido una esperanza confinada, una paz totalmente encerrada, una provisión confinada, un éxito confinado, una salud confinada y lo peor, un pensamiento Confinado, limitado. ¿Por qué permitimos eso? Tenemos que romper con esa tragedia sobre nuestra vida. Yo te invito hoy en día a que abras tu Biblia y lees sobre el gozo que Pablo menciona, inexplicable, lleno de gloria. Y esas palabras, tal vez aunque las leas en la Biblia, no tienen sentido para ti, porque dices ¿Cómo me gustaría vivir de esa manera o por ejemplo lees en la Biblia acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento y piensas bueno en realidad no sé de qué está hablando nunca lo ha lo he experimentado en mi vida tal vez has leído sobre la provisión que es apretada remecida y rebosante y confusamente piensas ¿Qué puede ser eso? Oh, déjame decirte que esa es la vida que Dios diseñó y preparó para ti. Es la vida fuera de toda pared de confinamiento. Esa es tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu iglesia. Tu vida es lo que dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad. Os hará libres. Mi amado amigo, entiéndelo. Es necesario que hoy te levantes, reacciones, recobres tu vida, ja, rompas con toda pared de confinamiento y vivas al máximo. Ámala, tómala, poséela y sé libre, así como Dios dice que Él desea que tú seas. Algunos de ustedes han sido tan contenidos, reprimidos, que nunca se atrevieron a ir en pos de esa carrera que tanto anhelaban tener. ¿Por qué? Porque nunca echaron mano a esa oportunidad que les vino una sola vez en la vida. Nunca aprendieron que otro, otra manera, otro nivel, que otra dimensión, espera a aquellos que se atreven a creerle a Dios. En otras palabras, mucha gente lamentablemente, por ejemplo, nunca aprendió otro idioma. ¡Ja! Nunca fueron a donde querían ir. Nunca compraron lo que deseaban comprar. ¿Por qué? Por causa de tener mentes confinadas. Es trágico, mi amigo. Pero las buenas noticias hoy en día son de que sí puedes olvidar ese remordimiento nunca es muy tarde para romper las paredes del confinamiento y salir a la libertad con la que cristo te ha hecho libre mi amado amigo me gusta mucho compartir esto contigo porque yo sé que te puedes lo puedes atreverte hoy en día a creerlo a experimentarlo en tu vida a ponerlo en acción y a experimentar esa vida que Dios preparó totalmente para ti. Mira, muchos hoy en día pueden aprender a empezar a hacer cosas que aunque parezcan pequeñas e insignificantes, te van a ayudar a romper esos patrones de confinamiento. Sí, tales como manejar a la casa después del trabajo por una ruta diferente. Hmm. Cortarte el pelo de manera diferente. Bueno, si tú tienes. Si no, pues vas a tener un problema. Pero pensar cosas que nunca habías intentado hacer. Ah, oh, decir la verdad. Aún cuando sepas que te meterá en problemas. Wow, eso está difícil. Tratar de preparar una carne asada en pleno invierno. Hmm. Caminar dos o tres cuadras de tu casa ponerte a, a cantar en el metro si vas al trabajo en él o aún en la sala de espera del doctor ja, cosas que te parecerán ridículas absurdas o tal vez tontas pero que realmente demuestran que no estás confinado al pensar de los demás o de cada persona claro que sí Todas las, estas cosas que mencioné van a registrar muy claro el mensaje en tu alma. ¿Cuál es? Ya no viviré una vida contenida, ni mucho menos confinada, como todo mundo. Claro que no. Debemos de establecer de una vez por todas que el crecimiento es normal y se anticipa en un hijo de Dios, de una congregación sana y con la visión que Dios les ha entregado. Por lo tanto, mi amado amigo, debemos abandonar las filosofías, las excusas negativas para vivir una vida confinada y minimizada. Haz a un lado con esa manera de pensar. Debemos de estar tan preocupados acerca del crecimiento mutilado o deteriorado de nuestra vida, de nuestra iglesia, así como... Estaríamos si nuestro hijo no creciera en lo normal. Fíjate bien, cuando un hijo nace, qué gozo, qué alegría. Es verdad, ya nació y dices tú, wow, está sanito, tiene dos ojitos, dos manos, dos pies, una cabecita, etcétera, etcétera. Y dices, qué bueno. Pero te has puesto a pensar, ¿qué pasaría si ese niño cumple cuatro años pero aún se mira como un bebé? aún tiene que ser cargado porque no camina, dirías, wow, algo pasó, algo confinó su crecimiento, o sea que su estado actual no es normal. Bueno, piénsalo, tú naciste de nuevo y fuiste una nueva criatura, pero ahora imagínate, ¿qué pensaría Dios de ti si tienes cuatro, cinco, diez años, en el camino de Dios y aún no puedes caminar. Aún estás confinado a una celda que te encierra, que te limita, que no te deja crecer. Es algo para pensarlo, ¿no es cierto, mi amigo? Te invito a que lo pienses, ¿ok? Por eso, lo natural es una ilustración de lo espiritual. Mira, el cuerpo humano, Sabes que tiene cierto tipo de hormonas, le llaman de crecimiento. Pero si hay una deficiencia en ellas, entonces puede estorbar y suprimir el crecimiento normal. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Si tenemos una hormona de crecimiento que está disfuncional, y en verdad muchas congregaciones la tienen, el crecimiento de la iglesia estará siendo reprimido y confinado. He conocido a pastores que excusan esa situación diciendo, ah, somos poquitos pero bien espirituales, pero gente de calidad. Bueno, yo creo que si hay calidad, tiene que haber crecimiento, desarrollo. Amén. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Ja. Si hay algunas situaciones negativas, van a estar suprimiendo nuestro crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, mi amado amigo, hoy tenemos que declararle la guerra a la confinación y correr a la libertad gloriosa con la que Dios en Cristo nos hizo libres. Debemos de pedir, mi amado amigo, al Espíritu Santo que nos ayude a abrir nuestra mente para que no pierdas nada de lo que Él desea que recibas, ¡Ja! para que puedas lograr tu productividad al máximo. Ahora, en este tópico, hoy llegamos a la conclusión de él. Pero déjame hacerte una, un repaso de todos los puntos claves que hablamos desde su inicio en la primera sección. Estuvimos diciendo... La negligencia, hablando del crecimiento, la negligencia, así como la diligencia, siempre tendrá un jardín lleno. Ah, pero lo importante es, ¿lleno de qué? ¿Estará creciendo el fruto que tú y yo queremos o estará creciendo hierba mala, indeseable? Eso nos toca a nosotros decidir, ¿ok?, otro más, todo lo que Dios controla, da y produce. Es una verdad. Cuando tú y yo lo controlamos, lo limitamos. Pero cuando dejamos que Dios lo controle, va a producir y va a dar. Mira, así como en la Trinidad, todo es dar. Dios el Padre nos dio a su Hijo. Su Hijo... Nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sus talentos, su poder, sus habilidades, sus dones, su gracia, su sabiduría y todo. El problema es cuando llega a nosotros, todo se queda ahí y que lo que damos, limitamos todo eso. Qué tragedia, ¿ok? Ahora, otro pensamiento más. Un pensamiento grande no necesariamente te hace una persona grande. Puedes tener uno de vez en cuando, pero eso no significa que seas una persona grande. ¿ok? Ahora, otro más. El poder divino puede cambiar tu vida para siempre. Claro que sí. Hoy necesitas tratarlo en tu vida, experimentarlo, dejar que Dios deposite a través de su palabra sus pensamientos grandes en tu vida uno más una fortaleza inicia siendo un eslabón un escalón un tabique diríamos hasta que se convierte en una fortaleza ten cuidado qué tipo de pensamientos están saturando tu vida y lo último la verdad simple es que se necesita valor para vivir una vida libre fuera de la confinación. Mi amado amigo en este día, fue una bendición el haber podido compartir esta serie de pensamientos sobre el crecimiento contigo. Y yo te animo a que no te quedes confinado a ninguna prisión negativa, sino sal a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y empieza a ver cómo tu jardín se llena, pero de un crecimiento positivo, con aquello que Dios te dio semillas para que lo reprodujeras en manera grande y abundante. Mi amado amigo, te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Y bienvenido al crecimiento que da Dios, ¿ok?, nos vemos esta, este domingo en la casa de Dios bien grande, bien crecido desarrollado y con pensamientos libres para adorar al Señor que Dios te bendiga gracias por tu sintonía queremos recordarte de que todo este contenido se encuentra en video en nuestra página de Youtube Vida Abu Productions también para cualquier otro detalle puedes visitar nuestra página web www .vidaabu .com. Esa ha sido una producción de vida Abu Productions.